2: Och min berömda missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det av
3: Ja, lampor, mattor. Statligt allt rätt. Kul vad man älskar det. För jag måste säga så här...
2: För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar Inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada Hej och välkomna till Inte
3: din morsa Not your mother, not your mother, not your mother <skratt> <laughs> jag läste att coronan har fördummat den. den. är det på dig, tycker du? Jag vet inte. Jag kan tycka att jag har svårt att finna ord ibland. Fast jag tycker att jag föddes med att ha svårt att finna ord mellanåt. Jag kallar alltid mina barn för fel namn. Och så här. Men det som jag tycker har påverkat, eller kanske inte mig i så stor utsträckning, men det är ju det... Att människan är ju skapt för sociala sammanhang. Vi är ju liksom the survivors of the social fittest. Mm. Så är det ju. Alltså de som var bäst på att knyta an och liksom knyta kontakter och så här, Inte då gå in i någon form av schism eller kanske vara otrogen om det var tio stycken som levde i byn eller så här. Ja, men schysst, de schysta, smarta människorna är ju i våra förfäder. Mm. De andra har ju liksom. ...faktiskt rensats ur liksom. Och nu när det är så många människor som inte socialiserar...
0: Mm.
3: ...nu kanske inte det gäller oss... ...men det finns ju många ensamhushåll... Och, ...och många även unga människor som har bestämt sig för att säga... ...nej, jag håller mig på min kant.
0: Liksom.
2: Mm.
3: Uh, så att, och det blir man ju fördummad av... ...just för att man inte varje dag... ...deltar i det intrikata sociala spelet... Mm. Så det, det är lite spännande, ny forskning Ny forskning i Chicago <laughs> Allt i Chicago Har du tänkt på det? Allt i ja. Chicago Man bara, fan, det måste vara en bra stad Att bo i
2: Även från Denver, jag har hittat en utbildning Som jag vill gå jag är mycket inne på det spåret Nu i coronatider Vi, Vi gör ju redan det men, men det är också någonting som är så otroligt lockande I att alla utbildningar nu går att söka på distans. Och då hittade jag... De har alltså ett universitet i Denver. The University of Denver. Där, som eh, har en hel falang för animal communication. Det är en tvärvetenskaplig institution där man både då läser ur ett zoologiskt perspektiv, alltså biologiskt måste det väl vara, alltså naturvetenskapligt. Men sen ett zoantropologist alltså att man är antropolog fast på djur. Och jag bara, yes, jag hoppar på den femåriga utbildningen och <laughs> vet oklart vad jag ska jobba med. Men det låter så jävla roligt och då kan man bli, ja man får ju för fan en högskole på Examen i kommunikation between horse and humans. De har liksom professur i det. Du tänker du? Wow. Så jävla kul. Det är ändå oklart vad du ska göra med det. Väldigt oklart. Det är många år investerade. Oklart vad som blir utfallet. Om jag då kommer en mm. <laughs> liten vad jag ska livnära på. Det är oklart också. Mycket smär, väldigt oklart. Men det är ändå lockande. Håll med om det. Du som nu har Nej.
3: kaniner i ditt liv. Det låter otroligt lockande. Alltså chockerande, chock chocklockande. Men det är ungefär som att det finns här, den där ettåriga författarutbildningen i Lund som jag kan bara sitta och typ dräggla när jag, när jag ser. Det är bland annat äh, hon som, jag åker hem till mor, jag får hem till mor, jag får hem till bro. Får... <laughs> eh, hon Karin skrev Smirnoff. den. Karin Smirnoff hon skrev den boken där. Jo då?
2: Eh, menar du inte den som är eh, litterärt skriven? Skapande eller något sånt där. Som, det är en ettårig... Alltså hög, på universitetsnivå. Ja,
3: ja. I alltså, det men kanske har den
2: i Lund också. Men,
3: men jag kan nästan... Och jag tycker det är märkligt, men jag kan bara jämföra den... Alltså... Åtrån jag kan känna för en sån utbildning med sexuell känsla. Att jag kan säga, <laughs> Jag kan gå igång. Jag kan säga fantisera. Jag kan säga upp. Bara är härligt en när jag sitter med de här andra här, författaraspiranterna och får liksom ägna mig hela dagen. Det kommer ju inte gå. Man är ändå så här, the kids, the rabbits. Men du, du förstår vad jag menar. Så, ja, men så reagerar du också med det här Chicago, ja. five years. With Den var jag med bo. Jag var alltså
2: tänker mig själv att jag ska bo i så här Colorado och typ, ja, nu är det i för sig webbaserad utbildning. Men att jag i alla fall får åka i, tur tur till Denver Colorado du, du vet ju hur det ser ut i landskapet men det är bara berg det är bara hästar det är bara så här ja ah, fan drömlikt och dyrt och onödigt ja. kanske men, men ändå men, man måste få drömma men väl, Ja
3: men du kan väl jobba på du, du kan väl plugga på distans. Ja
2: men det, det är på distans och så är det då fysiska träffar Två eh, gånger om året- så åker man dit och har seminarier- som är liksom fyra dagar långa. Så jag får väl sätta mig och räkna på- om det är hållbart och ekonomiskt svarbart- att jag ska ägna mot det här på heltid- och åka tur och tur till Denver.
3: Då kanske du kan kinesa hemma hos mitt ex. Dan. Bor han i Denver? Jag tror han bor i Denver. Uh, eller, det kanske inte alls gör. Varför, varför säga att, att han, jag tror att han bor i Denver- när han inte ens bodde i Denver då? Han bodde uppe i Väl- <laughs> Och bodde Ganska i lilla långt. Boulder Ja, bodde i lilla Boulder Som är liksom en liten universitetsstad Och några kompisar till mig och flyttade dit. De är båda läkare och ska jobba där ett par år Och då började jag tänka på När vi hade en liten romans Och han och jag skulle klättra upp För Boulders högsta berg mm -hmm. Jag, 20 år, var så här, Jag är ingen koll nu heller när jag ska klättra Men då var det så här förenat med ren och skär Livsfara, han bara Have you understand? Du vet, repella, haka fast hit och dit. Men det hade inte alls det. Så han ramlar ju när Nej. Och innan jag fattar att jag ska liksom trycka på något eller repella- vad jag nu ska göra, så har jag nästan slagit ihjäl yes. <laughs> sig. Så att när jag ser honom där nere, då är han så här mörbultad- nästan så här knäckt ryggen. Som tur var så hade han en ryggsäck. Han bara förstod du inte vad jag menade. Jag var så här- No, I'm sorry. <laughs> Så där kunde jag ha dött, kring 20 år gammal på ett bergboulder.
2: Och den hade ju
3: definitivt kunnat dö också, Ja, han, han borde... Alltså, jag menar inte att han borde Men jag tänkte för det igår när jag var på middag när en tjejkompis sa till mig att hon hade dejtat en kille som var så intresserad av sånt som inte mina snubbar har varit intresserade av mm. ja men du fattar vad jag menar han, var, <skratt> men han spelade så här härlig spännande musik han frågade så här, vad, vad brukar du tänka på när du går ut med hunden sådana alltså, frågor som jag skulle bara säga har du tagit droger hur fascinerad hon tyckte det var. Och så var det lite med Dan. Mm. Han jobbade då och var skidlärare och servitör i Colorado. Typ 25-26. Han hade så långt och rött, superkrulligt hår. Det var så krulligt som bara Nicole Kidman hade innan alla botox och platthänger. Mm. Du vet så det här att man tittar och tänker. Vad tänkte Gud? Hur kan det, ens, hur kan det, det finns inte en fysisk möjlighet att det kan bli
2: så där krulligt. Jag var ju faktiskt, nu ska jag slå dig på den punkten. För jag var ju min första pojkvän. Danny Bernard som han hette. Han hade så lockigt hår. Sen hade fått en eh, hudåkomma som bara drabbar svarta människor egentligen. Nämligen att när han började raka sig så fick han så här bölder. Mm -hmm. Och han trodde att han hade liksom akne eller någon inflammation och så där. Men då är det för att hårstrået börjar alltså krulla sig innan det kommer ut. Förstår du? Aha. Så krulligt hår hade han.
3: Okej då, du bam damot. Det är en sjuk grej. Ja, men det är vackert. Ändå,
2: va? Det är helt fantastiskt. Berätta nu vidare om den.
3: Ja, men vi, vi kan inte lämna det här ämnet för då kände jag så här, jag fattade vad hon menade. Att det var så mm. det fanns någon liksom svär utanför den såhär vardagsmentala. Det var liksom såna frågor som man tänkte att man inte ens visste att någon skulle kunna fråga. Mm. Och så var det lite med Dani. Jag träffade honom när jag var världens sämsta barnflicka, Eli.
2: <laughs> och gick till. egna barn och andras ungar. Precis. Och gick det... med den
3: här bortskämda lilla stackars Bratten och eh, hans mamma och hennes polare. Och bodde då i, i Vil. Vale och i, jag skulle ta hand om honom och ta med honom upp och åka skidor och. Vi åkte lite långt upp. Det blev lite tåkigt. Ja, men eftersom... Jag menar, hon hade ingen man, men jag vi sin polare. Jag hade en stor... Du vet, när man kom till USA första gången, hon bara, two queen-size beds. <laughs> men då är det vad Varför ska jag ha två så här gigantiska? <laughs> men träffade honom då menar, på någon restaurang. Och de tyckte att man var så här och healthy och fresh var men, och vi inledde en liten -romans där Och han hängde med mig uppe i rummet Och ja, men vi pippade på där och hittade lite Och blev lite frälskade. Och sen så eh, åkte jag runt En månad med honom i USA Aha. Mm, Först eh, typ Två veckor med han och hans polare Jag flög upp till Colorado Och, eh, och Sen så hade hans polare en folkebuss Och vi åkte vid till eh, New Orleans Och gick på Jazzfest <laughs> och jag tyckte på att lämna honom för någon annan Ben Sammel från New York mycket drama <laughs> men då var det just det att han, att liksom han var så här, grillade en liten fisk vid en liten sjö uh, vi mm. åkte genom Texas och liksom uh, sov under stjärnorna och det är jävligt härligt med sina naturupplevelser Några, folk som är bra på det, för jag är ju inte bra på det jag hakar ju bara på med människor mm. som har koll. Okej, så att tänder man är eld, så här man fisken. Så här ska mm. vi knyta robansknuten, Okej, det där lätet är en galen hygiena. Så att man känner att det är ett sånt jävla tryggt äventyr. Ja. Inte så här, du oh, och Gud, jag ja. <laughs> <laughs> Nej, men alltså,
2: lika, lika härligt som det kan vara. Lika fasansfullt. Ja. Jävla vidrigt kan det vara också. Ja. Det är så här, börjar regna och som du säger, man har ingen koll på så här väder och vind och det här väderomslaget som kan ske upp i när man är högt upp. Liksom, att det, är så här, ja men Gud, det är jättevackert väder, vi tar vårt lilla shorts och vårt lilla linne och sen så här, en kvart senare så bara är det en hagelstorm och man typ håller på att frysa ihjäl. Alltså på riktigt ja. kan frysa ihjäl då.
3: Precis. Jätte. Ja, men jag det, tycker är det, det, är det är härligt med människor som, liksom, som kan vildmarksliv.
2: Ja, jag, jag ska erkänna för dig att det är en liten fetisch jag har. men i friluftskläder. Jag går igång på det. Okej, men, men
3: har Micke det ofta, eller?
2: Nej, inte särskilt. Han, är, alltså, han, är, han har ju har fått en äventyrlig sida liksom, lite på äldre dagar. Men då ville han göra sig extrem grej. Som att han ska så här, bestiga Mont Blanc. och Han har gjort, han har bestigit det där jävla berget som dessutom gjorde TV av i Nepal. Och sen... Han är ju helt och hållet inne på det. Och då är det ju så här, high-tech-kläder- typ, som att de ska åka till månen. Men Nej. han är ju inte den här lite mer Vi robuste. vill ha haglövs med paketet. Mm, vi vill ha haglövs. Vi, vi vill ha liksom någon som sitter och knyter en egen liten fluga- och som kan så här dräpa en björn med händerna och så. Mm. Ja. ja.
3: Ja, ja. Mm. och liksom, det känns ju torftigt att erkänna det, Men jag kommer ihåg att jag och nog var i Frankrike en gång- alltså mitt ex, och vi... Det, liksom vi hade som vanligt inte bokat någonting och det fanns liksom ingenstans att bo så vi köpte mm. ett tält och då <tryck> 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 nej <tryck> han hade sin höglävs eran han hade så här, paketet i höglävspraller och liksom så här, men gud han kunde ju ingenting för det så det blev nej. liksom en falsk marknadsfärg. men det gick bra, jag gick igång inte igång eh uh, vi då vi är ganska nyfikna upp på det där berget, satt upp på ett lilla tält, och då händer det där som är det värsta. Att man säger romantisera för man tror att den man är med är stabil. <laughs> Sen börjar det regna. Vi hörde typ, vi var, det är en varg, det är en björn alltså på en strand lite i typ Frankrike. Så liksom. Men när man skrämmer upp varandra på det där sättet, för när man är med en, en sån som som Dan, the man. Då är det mm. bara så här It's okay hon, I'll do it so Don't worry, that's a hard little Canny moony canny wanny Så då är det bara mysigt, man bara Okej, okay, det är ingen varje Och kommer den så kommer Dan the man stripa den Och då är det så jävla hot life Och liksom leva liv I Texas nationalparker Men när man ligger mm. med typ snokfarbron Lite packad I ett tält <laughs> Så att vi fick liksom ta ner tettet Och gå ner
2: Ja, precis, lika tändande, det kan vara lite lika avtändande kan det vara också faktiskt
3: Men det är roligt där med Tish. jag hade ju tagit såhär men jag tänkte att det var sexigt att träffa en man med höga blanka stövlar Inte, inte rid av med såhär patron här, förstår du?
2: Ja, jag fattar precis, en mästerkatten i stövlar kille. Ja, typ en spansk
3: katalan som
2: min kompis Leila, hon hade ju en roligaste som hon också tvingade olika killar att liksom utföra. När hon själv var så 22. Alltså män med eh, cowboy mm -hmm. och hatt. Och ingenting annat på sig. Nej. <laughs> <Naken. Nä. laughs> jo, det var ju så bra för alltså. Herregud, hon tog, alltså gud, skamlöst människa då, Så att alltså, hon tog bilder på sina olika ragg. Skickade till mig. <laughs> och, <laughs> jo,
3: och de visste det?
2: Så får man inte göra. Det är ingenting jag uppmanar någon till. Ja, okay. det, jag tror att de visste det. Allt Alternativt att de gjorde det smyg. Då kan jag känna att jag smyg tog bild på Itype e idag.
3: Aj då, mm. för att visa för vår Nita, <laughs> eller? Nej men det jobbiga är att vi har skämtat så otroligt mycket om deras relation. Som ändå pågick mm. under flera års tid. ja. Och det här gick ju jag igång på och kaninhjärtat liksom började pulsera och jag fick puls. Så att när vi gjorde vår lilla show, uh, The Best Little Whorehouse in Texas stöck bara upp i mitt huvud. Men det var inte alls det, utan det hette ju Kvinnogrisarna. Då baserade jag ju typ hela manuset på deras romans. Mm. Och att då vi till slut hamnade, hoppade ner och bara, jag ser ljuset, jag ser ljuset, det är... I e Type, att liksom Nanga var då. <laughs> där. Och jag vet inte hur mycket han vet det där. Vi har ju på snacket om liksom, ja, men allt från deras liksom sexliv till att han hade rita teckningar som man hade i taket med vikingar. Alltså, det är ju en tacksam person. För att jag kan känna så här: Han är liksom en stadig kassa. Han är stadig på mm. alla sätt. Han är smart, framgångsrik, kommer liksom från en schysst bakgrund. Alltså, det, det är inte synd om. Han är inga Nej, det är inte det är, synd, nej, är inte om, synd om Honom, honom kan man liksom eh, snacka lite om. Och då skulle jag, som jag ska på paddelresa... Mm. Eh, så var, Vi ska ut i Marbella, så måste man ju ta så här... HCR-test. Mm. PCR PCR-test. PCR-test. Och då var det först min doktor som sa... att Det är 48 timmar tills du får svaret. Jag bara, I'm going tomorrow. Och då var Martin Eriksson där. Mm. Jag han berättat att han har på skivmusik musik eftersom han inte har kunnat jobba då på krogen. Mm. Och han sa jag vet inte om jag får några skivkontrakt. Jag är liksom jag kanske är för gammal för det. Och så tänkte jag: säga, Jag bara, du är en legendar. Jag signerar mm. dig.
2: <laughs> Men jag tänker att skivkontrakt är väl inte kanske är lite måste nowadays. Nej, alltså är det ju alltså, inte bara Ja, han får ju ut det själv. Och han har väl för fan en studio. Han känner en massa människor som kan hjälpa honom allt det där. Och så får han... Eh, e vi, kommer, vi, kommer, vi kommer ladda ner det. Det kommer ni. Vi kommer spela i varje på podden. Pobben. Nej, men
3: det är intressant med kan människor... Kan ju göra musik
2: till vår podd? Vad roligt.
3: Men jag tycker att det är roligt. Ja. ja. Jag ska be om. Jag tycker bara det är bara intressant ja. med människor som kommer... Hans pappa är ju superintellektuell. Mm. Och hade det där... Var det inte han som hade frågat Lund... Var det? Ja, men han, hade här, han är liksom professor. Mm. Och i typ då... Jag vet inte om det var hans ungdomsrevolution. Eh, men eh, kommer från det där. Så att det tycker jag är häftigt. När någon har ett sånt där fritidsintresse som han har. då Vikingar och nu även pirat, pirater. Han har även en piratbar. Så vi gör lite reklam för den nu i gamla stan.
2: Nej, du skojar. Nej, han, men han köpte är... också en hel
3: ö. Typ birka vikingar. Det är liksom... Just. Är det istället för brudar, istället för familj? Är det så det blir?
2: Jag, jag får en känsla, nu grovt generaliserar jag Men är inte han en Bromma pojke? Jo Jo. Och i Bromma, jag, jag tycker jag, Om man kan se, liksom så här, jag tror att eh, Jonas Åkerlund Johan Ränk att det är liksom många från den generationen även Ville faktiskt bo liksom, som hade ju så här välbärgade och högutbildade föräldrar som var bosatta då alltså övre medelklass kan man väl säga och högutbildade och att den där sexitalistgenerationen då skulle göra uppror, revolt mot det eller så här blev fostrade till att så ja men ni, ni ska få göra något kul i er liv i alla fall alltså Förstår jag vad jag menar? Mm. Lite så så här, jag tycker att 60-talisterna, det är ju verkligen så här, Max Martin, Johan Rink, alltså Mycket av våra stora musikexport som tog eh, fart då. att De hade ju då 40-talistföräldrar måste de ha haft. Eller kanske ja, 30-talistföräldrar till och med. Det måste ju ha funnits någon orörd trygghet och stabil ekonomi i Sverige. Och det gjorde det ju på tidigt 60-tal. Så att de vågade låta sina barn så här skita i högskolan och ägna sig åt life och eurotechno istället. Och typ göra musik vid som Madonna.
3: Ja, det kan det vara. Eller också att de kände såhär, gud, det här var väl inte så roligt. Man ser sina föräldrar såhär, vad ledde det här till? Ett liv bland dammiga böcker.
2: Ja, och att det på något sätt i Sverige kände kändes som att det fanns möjlighet och sociala skyddsnät enough för att kunna i alla fall testa eh, att ha ett kreativt yrke. Och sen hade de ju såklart också någonting att falla tillbaks på om man jämför med människor som är helt medellösa, alltså som kommer från arbetarklass eller låginkomsttagare, det är det är klart att vi har många konstnärer och eh, kreatörer därifrån också. Men jag kan inte, det har ju av hävd varit tuffare för dem att ta sig fram. Det har ju inte funnits några ekonomiska skyddsnät liksom. Mm. Men eh, det är ändå en jävla diskrepans mellan att va, ha en farsa som är professor och sen sig åt att han en vikingabar och köra lite jurotecno och har det långa håret och äh. bara leva evigt tonår och, och Jävligt intressant. Båt. Vill man inte se en vill man inte se en dokumentär
3: om Itaip? E jo, jag skulle älska det. Är det det vi ska göra? Vi ska vi ska <laughs> ja. vi ska hyra e Men jag tänkte på det. Jag tänkte på det när jag gick därifrån. jag tänker så här fan, han måste skriva en bok. Han måste liksom, mm. jag vill veta mer om honom för mm. vad han ihop med med Dilba Syradi? eller vad hon bara dansar ska. Hon var ju
2: danserska och sen var det ju hon Nanna, tror jag, som sjöng och bak, var bakgrundssångerska. This,
3: this, is, this is way. Way. Du vet, ja, som way. hade en helt fantastisk pipa. Ja, men det var så roligt för att... Och sen bara, det kändes som att ni var bästa vänner. Jag bara, jaha.
2: <laughs> men det ja. kan man väl säga att det känns som att du är med typ alla människor på hela jordklotet.
3: Jo, han, han sa att han kände att... Så här, Gud, det känns som att ni går way back. Jag bara, Ja, jo, jo. Eh, och så sa men Jag sa det. Och sen bara... Ja, men... Liksom, vem, vem är du då? Så jag bara, det här är Martin eh, Itaps. Han är en av Sveriges mest kända artister. Typ. Han var, ja, men om, om jag var så jävla känd... Då hade du inte behövt presentera mig. Jag bara, Jo, men, men du vet. Kommer en ny generation. Men han, han är ju verkligen liksom... En jävla legendar. hur han har stått där och hållit fast vid sin stil, och sitt permanenta hår, och liksom. Jag vet inte. Jag känner så här: flaggan är topp i type, trots dina ätsningar i taken och liksom. mm. det är kul tycker jag med människor som så här, lever som de lär på ett sätt också. Och, och inte sakar inte så jävla trendkänslig som bara
2: mm. säger nej men jag tänker ha mitt pentade pudelrockerhår vi är mycket illa på att locka våra killar idag.
3: Mm. Jag tror vi behöver ligga med en vik.
2: <laughs> <laughs> det är aldrig fel. Långa locka killar. Tänk att det var, det var ju extremt trendigt. Men han har liksom hållit fast vid den trenden. Eh, och inte vikit. Han är ju en rocker. Fast som ändå kör Eurotecno. Det är också en jävla bizarr mix. Att han ja. har en rockstil. Han har liksom... Det är cowboy boots det är tajta skinnbrallor- och så där, det där puderlockiga håret. Men så kör ändå ja, han ändå Eurotecno. Han borde ju stort köra också så Ja, men det är mm, precis. Mm.
3: Ja, men, men jag måste jämföra mig. honom- med, med en annan person som också- så här, eh, Lisa Ekdal. Mm. Hon bara, jag blev nästan 50- innan jag blev het och cool- Mm. Alla liksom hånat henne och hennes röst Och vem hon är, och liksom, vem är ni? Det är ju som att hon vore liksom lite korkad på något sätt Fast det är det sista hon är mm. och,
2: Apropå, hon har ju också en pappa som är så här professor i kemi eller någonting
1: mm -hmm. Biokemi ja, mm.
2: Hon är också Hon är precis den, den generationen Som har föräldrar som är såhär liksom Utbildade och kommer från ett akademikerhem Och som ändå har ägnat sig åt att sitta och, och sjunga, och mm. musicera. Mm. Men hon är, det här är också också så här, apropå eh, uppgång och fall vi har ju pratat om Britney Spears dokumentären här tycker jag verkligen att Lisa Ekdal är ett strålande exempel på det för när hon kom så var hon ju väldigt ung och vi har ju någon förblesse för att bli helt tokiga när vi har en ung talang mm. eh, Som ju var var hon, 16? Liksom, mm, jag tror hon var 17 eller 16, 16, eller 17. Hon gick ju på, på Södra Lattins musiklinje som det hette då. Och skrev hela den skivan. Vem vet skivan Alltså var det enda som honom skrivit själv. Och sen var hon hyvan. ihop då med Bill Örsum som var allt mycket äldre. Men som jo, hjälpte henne att spela in den där. Och hon blev signad av Emi. Och en mycket duktig och känd producent som plockade upp henne. Men hon vann ju Det Hon där blev skivan, så jävla rik, vet du det? Hon blev så jävla stor och hon blev så jävla rik. och mm. blev så jävla, berömd. Hon var ju liksom en av Sveriges största och mest spelade artister genom tiderna. Den skivan. Mm. Alltså den har ju sålt så trippelplaten, jag vet inte. Men hur mycket skivor som helst. Men sen att det blir ett sånt fall för henne. Mm.
0: Alltså börjar det är yes. Britney
2: spears ja, men Hon börjar sjunga jazz men helt plötsligt så också den där typen av visor som är lite Cornelis inspirerade mm. det går ur tiden på något sätt. Och liksom, hon lyckas inte fånga upp henne. Och sen hade ju hon också en hon var ju verkligen så här, ute i fingerspetsarna feminist. Hon vägrade ju typ att så här, ändra på sina låtar och ljudbild. och så det var, Hon var liksom stenhård med hur hon ville ha det. Mm. Och eh, vilket ju för den tiden var helt ovanligt. Ja. Cool människa. Otroligt cool, och
3: jag måste ändå ge henne, jag såg på Instagram var det någon som hade liksom inte brutit ner men tagit ut liksom hennes text och kontext ur sitt sammanhang och liksom använde det lite mer som en dikt. Och mm. när man läser hennes låttexter, även de här gamla som kanske te sig lite banala så är de inte det. De är jättevackra och de har liksom, de är här, man kan tolka dem på många sätt, de är nyansrika och man liksom... Som du säger, den gamla... Liksom, men Evert det är så här Dikt, hög konst. Mm, yeah. Och jag blir fortfarande... Eh, helt tagen när jag tittar på hennes tolkning. Vita bergens klockor, som hon gjorde i... Eh, mm. Så mycket cool, bättre. Yeah. Hon är liksom... Eh, hon är ett musikaliskt geni. Och, mm. eh, ibland står ju där i vägen att man liksom har den där rösten och... Ja, liksom, verkar lite tossig och kanske inte är så stark och moderlig- utan visa sig sårbar och liksom, inte har behov av att vara en jävla businesskvinna- som är så här, nu kör mitt race. Mm. Utan man är så här, sann mot sig själv vad det än kostar. Och det kostar ju, det märker man ju.
2: Men hon, jag var faktiskt jag såg henne på en jazzklubb i London, tror jag. Eller om det var i Paris. Nej, det var i London- Otroliga jävla upplevelser det var. För hon är en fantastisk liksom, jässångerska. Ja, okay. Och det tycker ju hela världen också. Alltså, det är ju man inte ensam om att ha upptäckt. Utan Nej. hon har ju, när hon inte har befunnit sig i Sverige, så har hon ju varit på ständig turné runt om i hela världen och uppträtt på mm. olika legendariska är mm. Helt fantastiska, alltså, en jävla stämning. Det är ett publikum som som på så här i, i någon slags hypnos. Var
3: sen blev det lite sen blev ju allting lite smaskigt när åkte på Brasilien typ aju veda <laughs> resa ja. till Brasilien så träffade en riktigt het var en fotograf amerikan.
2: Någon amerikan ja. Men amerikan han var namn ja men ja, eller men han bytte, namn, eller var,
3: han bytte mm. namn. De fick men ju men det är
2: också och, ja. Hade det det var också helt hon har liksom legat före hela tiden. För att skulle någon ha gjort träffat en helt så här amerikan och åkt runt på någon så här idag skulle ingen tycka att det var konstigt. Nej. För folk åker håller på med yoga och åker och liksom på ajuaska resor och mm. fanas måste det här flummeriet. Liksom. Men det råkade hon göra i en tid när det, det var liksom ansågs under skifferteran, den ironiska generationen- när hon ansågs vara en tomte. Liksom. Ja, hans Ja, men verkligen. Mm. Fast idag skulle hon bara ses. Vem som helst som gjorde, gick i hennes fotboll skulle bara tycka att, att hon var en sköning.
3: Ja, och det, det där är vissas alltså liksom, otur, man ska säga- att de är före sin tid. Mm. Att, de, att de är alltid lite före sin tid. Så kan jag ju tycka lite om mitt ex- han var mm. alltid lite i sin tid. Jag var så: här, men gud, varför fortsatte du inte med den där bloggen? Varför gjorde du inte det? Det var liksom, det för konstigt. Mm. Men så är det ju ofta med geniala människor. Att de, ja men kolla på Leonardo da Vinci när man tittar på hans liksom ritningar från 1200-talet. Som är liksom allt från helikoptrar till de första liksom, vad heter det, bomb <laughs> ja. det är såhär man, man tänker såhär, var kom det ifrån att man har en så intrikat hjärna att man är ens
0: oh. är en jävla första ja när hitta bergens klav och ring vet ja. vi att natten är vår mitt hjärte slår vet
3: vi att natten Det är bär i en
2: vet vi att när du bon inte är det
0: Hold up
2: Men du, från, från dokumentär till i-type och det här är väl det här är ett sånt springande behov av att prata med dig om eh, vilket ju den här podden på något sätt är, det är typ min enda kontakt med en tänkande människa en gång i veckan eh, jag jag bara men lite grann så är det ju i alla fall och jag brinner ju ofta samla på mig under veckan för att jag vet att vi ska få prata. Eh, jag har ju, precis som många andra- eh, har sett dokumentären om såren. Mm. Har du sett den? Ja. Ja. Eh, och jag tänker väl att det jag, jag vill inte liksom... Att vi ska älta den här. För den, den, alltså den har ju några dagar på nacken nu. Och det har ju rasats tillräckligt över den. Och det är precis som, som alltid i Sverige- att så här, man hittar konsensus och så ska man hata den där dokumentären och tycka att den är så dålig. Eh, och det är den ju, man kan ju ifrågasätta den på tusen olika sätt. Eh, och, och framförallt så kan jag som journalist tycka att det är helt bisarrt att SVT släppt igenom typ som en reklamfilm för Zornismälls nya föreställning. Mm. Eh, lite grann så, alltså att varför ska han få en timma, eh, liksom, eller typ så här, någon slags biltvätt för att tvätta sitt varumärke eller försök till alltså mm, mm. vad är vitsen med det så? Här? och SVT har ju försvarat sitt, sin utgivning med att de har velat skildra MeToo utifrån massor med olika perspektiv och så har de givit exempel men då tycker jag att det är märkligt att man inte ha fått ett enda liksom offerperspektiv. Mm, mm. Ja, Sissi har väl fått sitta lite här och var. Men hon blir ju ständigt ifrågasatt. Och jag läste ett så här quote idag. Som jag tyckte var så jävla bra. att så här, Män ska betraktas som oskyldiga. Tills, de, tills motsatsen är bevisad. Det vill säga att de döms skyldiga. Men kvinnor ska betraktas som lögnare. Tills... Det har bevisats att de är sanningssägare. Mm. Och det tycker jag är så jävla obehagligt. För att eftersom man vet att i är sexualbrottsmål så går liksom 90% av alla förövare fria. Och det är ju av ett helt och hållet naturligt skäl. Det vill säga att ord står mot ord. Att det är svårt att bevisa vad som har hänt mellan två personer. Det finns två utsager och det är liksom omöjligt egentligen. Om det inte finns filmat eller finns andra vittnen eller sådär. Att, att bara ha en trovärdig berättelse räcker oftast inte till men alltså det, det är sorgligt men en grej som jag ändå tycker är intressant i den här dokumentären det är följande ord jag har haft eh, sex med hundratals personer jag har haft sex med flera personer samtidigt eh, jag har haft sex med eh, Personer som jag har glömt, att jag har träffat. Jag har gett folk smisk. Jag har spelat rollspel. Jag har varit polis, granne. Jag har bundit fast folks händer med slips. Jag har gått i koppen. Jag har sagt hora tjejer. Jag har blivit ombedd att komma i en tjejs hår och sen borstade. Så jag har gjort det. Det är mycket. Och på frågan, har du utnyttjat ditt könsvetenskap för att få ligga? Ja, jättemycket. Den här lilla snutten. Jag måste säga att jag tycker att den var så befriande i hela debatten om MeToo och i hela så här sexualdebatten som har pågått sedan dess också. Eh, därför att. Eh, det, dels så berättar jag någonting som jag som också är någonting som är så här, lite hölligt i det dolda. så här. Man får inte prata om det. Nämligen att han var oskuld när han gör parlamentet. Alltså han är inte att betrakta som någon hot guy, om du förstår vad jag menar. Varken statusmässigt, han har invandrarbakgrund, han är liksom... Han är inte någon såhär testosteronstinsnubbe- som kan säga. Han har humor, men han är liksom en- lite nördig kille, typ.
3: Ja, han är typ Woody Allen- in... Eh, muslim. Ja, alltså han är i alla fall en kille- inte som inte vill ligga. har klassiska attributen. Nej. Nej. Han, han, Nej. Ingen ville ligga, vill ligga med honom. Ingen ville ligga med honom, ja.
2: Och sen gjorde han parlamentet, och plötsligt- så fick ligga han ligga. Mm. Och det här är ju någonting som man säger man vill inte prata om det- för att, så här, att eh, kända människor helt plötsligt får en typ av status- som gör att de blir liggbara. Eh, läx, Fredrik Virtanen, läx, Alltså, vi kan ju se det här hos en rad olika då, kända, framförallt män- för det här verkar inte funka för kvinnor på samma sätt. Nej, inte alls. Eh, det, det, det här, nej. Utan män kan, män kan öka sin attraktionskraft- Genom att bli kända, berömda eller framgångsrika på olika sätt och vis.
3: Eller att och, vara kriminella. Ärsla. Ja. ja.
2: Mm. Någon typ av makt skapar någon typ mm. av status som gör att de har lättare då att få napp när det gäller att ligga. Och det här, Så här har det ju varit sedan urminnes tider, och det här är väl ingenting kanske man behöver diskutera. Och Så länge det handlar om samtycke så bara är, väl, är väl det <laughs> inte hela världen att någon så att säga. Han är också ganska tydlig i den här dokumentären med att han... Ja, jag kanske har utnyttjat min position. Och då vill jag bara säga så här... Vem fan skulle inte göra det? Mm. Men det är så så helt plötsligt är det människor som vill ligga. Ska, man då, ska han då helt plötsligt börja tänka så här... Nej, just jag, jag är känd. De här tjejerna kanske inte vill det egentligen. Så jag kanske måste avstå. Eller vad är det man förväntar sig av en ung, känd kille som blir... Från en ena dag till en andra... Sen tycker jag också att här, i MeToo-spåret så har sexualmoralen fått fäste på ett sätt. Det vill säga typ som att all typ av sex förutom att ligga med en stadig partner och knuppa missionären, missionären med så här kärlekskvitter från fåglar. Det betraktas som någonting som skulle kunna vara presumtivt skadligt för framförallt då kvinnor. Mm att så här, porrfilmsindustrin har förstört uh, vår sexualitet och det här är sexualitet som patrikatet har format och man får inte göra sig eller så och, det är, och vadå, det är väl inga tjejer som vill bli tagna i, uh, i rumpan, det är väl in, inga tjejer som vill liksom, egentligen vill raka muffen, för det är ju bara porrfilmsideal förstår du lite vad jag vill komma och det är ingen mm. som
3: har gått emot heller?
2: Nej, nej, nej. utan ingen det här är något det. som har fått fritt spelrum, liksom att så eh Tillbaka
3: till präktighetsstämpeln. Ja, nu är det ska, igen kvinnornas fel liksom, om något händer. Mm. Mm. Och kvinnlig
2: typ av sex är liksom eh, vanilla. Vanilla style. Mm. Okej, okay, det är det vi gillar. orto mm. Problemet är att den typen av sex liksom verkar inte framförallt unga människor idka med varandra. Alltså, det, det är som det alltid har varit. Alltså, jag förstår... Alltså, Jo, tack. Folk jag är experimentella. Det vad... pågår mycket olika typer av utlevande sex ja, men det i Det är samhället. inte bara
3: unga människor. Jag har en massa kontor som är 40-plus. Det gå på tinder för Det är skärta Och det är, fe... alltså, det är liksom mycket märkliga önskningar. Men det... Mm. Det är också så här... Jag låg och tänkte på det igår. När jag skulle gå och lägga mig så tänkte jag... så här... Okej, okay, jag hittade någon gammal chatt från när jag var mm. singel. Mm. Och det var det åtta... Ja, det blev väl åtta och ett halvt år sedan. Nu jag typ så här, åtta år sedan. Mm. Och bara så här, nej men jag har inte skrivit där. det tyckte jag typ att det var här, ganska hög höjd på novellen. <laughs> då kände jag så här, nej men typ, jag är så kinky. Alltså, jag, nej men så här, gud, jag, var jag så här kinky och så, så, så typ träffade jag den här killen lite senare och så garvade han bara, kolla här. Jag bara, jo jag vet, du skickade det där liksom, jag känner honom. Och då kände jag så här, det kändes inte att du kinky då. Det kändes mm. så jävla rätt. Och det var liksom rakat och fnoffat- och olja hit och skjärtamens... Liksom, det var ingenting jag tyckte var konstigt- när jag var singel och het på gröten. Och nu när jag tänker på liksom att, att jag skulle skriva det- så känns det så här... Nej, Gunilla, jag måste göra bot och bättringar- och gå till kyrkan. Och det är liksom precis där man är just då. Och jag skulle inte mm. säga att jag inte liksom går igång på porrfilmer- att jag har sagt på rena jag, kom på mig kom hit och dit- det är inte så att vi helt plötsligt på grund av MeToo inte är ett dugg kinky. Alltså, människor har alltid varit
2: kinky. Och det, det är återigen det här dikotomet att vi på något sätt har också blandat ihop med eh, alltså människors förbläss för kinky sex. Eh, vilket ju finns hos både kvinnor och män. Fetischer, det är inte bara män som har fetischer. Det finns massor med kvinnor som gillar kinky sex också. Och det kan vara lite och det handlar ju Ja, och det handlar ju absolut ingenting om eh, samtycke eh, alltså man kan inte blanda ihop det, tro att människor som ligger i missionären och typ eh, håller sig till samma partner i hela livet att de inte skulle någon gång kunna trampa över någon gräns- eller inte kunna bryta mot samtycke. De kan också våldta. Alltså människor som förstår jag menar att så här, som är moraliskt korrekta- kan också mm. eh, bete sig som ashlen beroende på vem mottagaren är- och beroende på vad som är överenskommet. Han säger ju, ja men, som vi fick höra här- att så här, ja, jag har kommit en tjejs hår- och hon bad mig sedan att kamma ut det- det, det här bra. kan vi tycka såhär, det är helt sinnessjukt eh, här, vad är, Hur fan kan han tro Att en tjej skulle vilja det här Har jag hört flera som har okay, reagerat. Okay. på
0: Jag har uh -huh. sett
2: det i sociala medier också. Och jag bara känner så så, men gud ni, alltså Det finns så mycket konstiga Det finns människor som har eh, Bizarra idéer om att de vill klippa av sig Själva kroppsdelar Alltså, det finns så mycket konstiga grejer. så att, Nej, det tycker inte jag man ska gå in och moralisera över. Jag tycker inte man ska blanda ihop det med om han är en förövare eller inte. Hur han har idkat sitt sexliv. Ett utlevande, experimentellt eh, sexualliv. Det har liksom ingenting med... Hur det, jag förstår inte ens varför det tas upp i dokumentären faktiskt. Att han ska typ försvara att han har legat med många tjejer och gillar experimentell sex. Eh, för det, det gör han ju. Han säger ju det här på något sätt för att, för att erkänna. Och kanske också för att få oss att tro att han på något sätt säger, här Jaha, det är bara det han har ägnat sig åt. Han har bara varit en experimentell kille. Och helt plötsligt så har han liksom då blivit betraktad som en förövare och våldtäktsman. Men, men det är ju bullshit. Han men skulle jag... liksom lika gärna kunna vara en förövare om han bara hade älskat vaniljasex. Ja Men förstår du lite vad jag menar?
3: Nej, men jag förstår precis vad du menar. Men, men det som jag tror är att jag har varit jag har liksom spelat liksom in tv med honom varit tillsammans med honom typ var bredde tre, fyra dagar dygnet runt ute på vad heter det Yasuragi Yasuragi det här var ju ganska nyligen efter att han hade slagit igenom och sen har vi liksom träffat några gånger så har jag varit på Hans liksom, uppträdanden hit och dit. Och det som är, vilket gör då fallet kanske lite liksom, inte kapten Klänningaktigt, men för kapten Klänning, då Johan Lindberg. Han jobbade ju stenhårt för fem, med feministiska frågor inom poliskåren. Han får mm. en föreläsning om... och så här, Kvinnor, vi måste så här, hjälpa kvinnorna i poliskåren. Och han var en jävla. Han fick pris för det och liknande. och Det här kan man faktiskt göra en jämförelse med Soran- som hela tiden pratade i de här jämställdhetstermerna- att han var då en kille som aldrig... Alltså han främställde sig som en kille som aldrig skulle bete sig så här. Det måste sätt,
2: Alltså, Det han är anklagad för vet vi ju inte så mycket om. Förutom att det har det har ju... Alla anklagelser har ju lagts ner. Eller vad vet man? Har du läst någonting? Vad är det som, har, det är alltså, som han är anklagad för?
3: Så, man vet ju inte hur många som anklagat honom.
2: Det tycker jag också är märkligt med den här det dokumentären. Att så här, det det tas inte upp vad, vad för typ av anklagelser som har riktats mot honom. Bara att flera kvinnor har anmält honom för... Jag vet inte om det var våldtäkt- eller sexuella trakasserier- eller sexuella Både övergrepp. Båda och.
3: Våldtäkt. Mm. här. han har ju skickat filmer då- och eh, oombädda och dickpics. Han har ju liksom gått mm. över alla gränser. Mm. Och eh, med, med det hade jag liksom velat höra- så här, vad säger, hans vänner och någon kvinna- som han har träffat på krogen. Alltså, det blev så jävla endimensionellt. Jag, jag var så förvirrad under de här- två dokumentära delarna. Jag fattade inte- vad, den här, vad det här ville säga med att det skulle rent få honom. Och jag kände så Nej, här, men framförallt han så är inte
2: där. ju dokumentärfilmaren. Det är en kille som... Fan vad han hette nu, jag har kollat upp honom det, det är Men det är en ganska ung kille som har, som har gjort de här dokumentärerna. Och han förutsätter ju att vi alla som tittar, att vi vet vad Soran Ismail har blivit misstänkt för. Och det vet ju i alla fall inte. Den, varför gör jag. inte
3: en prolog? Alltså, varför berättar ja, varför han gör man inte... inte
2: en prolog? Alltså, det här hände. 2017 eh, drog tou igång och så var det... En, det, visste, alltså, det stod ju klart och tydligt men hans namn outades ju inte. Nej,
3: förrän... För, 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 gjorde, sen gjorde han ju det själv.
2: Ja, han, han gjorde det själv men, men det, här, det var ju inte som i v än, att eh, det var någon som namngav honom mer än i slutna Facebookgrupper. Och i de slutna Facebookgrupperna, där har ju han då anmält en kvinna för förtal. Uh, och, det, och så hela dokumentärfilmen handlar ju om liksom hur, vilket helvete hans liv har blivit, att hela hans försörjning och hela hans stå upp karriär har rasat och att han sedan MeToo-hösten inte har stått på scen en enda gång uh, och så handlar det om att hans då kollegor som ändå har stått vid hans sida ska hjälpa honom att komma upp på scen igen det finns en annan grej med den här dokumentären som jag tycker är så jävla sjuk och det är han framställs ju verkligen som ett offer här för illvilliga kvinnor. Ja. Eh, till saken hör jag att... Eh, nej, det är ingen jävla rättighet att stå på en scen och livnära sig på stand Nej, up. nej! Och det... Jag tycker inte det. Det finns massor med andra grejer att göra. Och det gör han också. Han, han läser bilden... faktiskt till psykolog ja. på Stockholms universitet. Och eh, han... Eh, alltså, det är väl inget deppigt liv tycker jag. Bara för att han inte får stå i strålkastarljuset och livnära sig som sagt på att sitta i TV och göra stand up. Och det var väl jättekul och han var ju hemskt rolig och duktig på det och så men det är ju inte en allmän rättighet. Det är ju inte att han har förlorat sin brödföd och inte kan göra någonting annat. Nej, och
3: jag tycker så här det finns ju andra liksom, några amerikanska komiker som också har blivit anklagade för Sexuella övergrepp och liknande. De har direkt tagit sju revisionen. Några har motbevisat, enligt dem själva och så här, men tagit fram egna bevis för att det här inte stämmer. Några har erkänt och liksom kommit tillbaka och försökt liksom ja, men, bett om ursäkt och gått i liksom olika sexuella. Ja, men, terapier hit och dit. Det han levererar är dels en väldigt liksom, stark och vältal och sympatisk kvinna som stärker hans historia som den, liksom, som, den som är ett offer för omständigheter. För han är världens fina kille. Hon vet inte om, hon mm. har, om han har ljugit, det kanske han har gjort. Men ni mm. måste förstå hur dåligt han har mått. Ja men varför fan mår inte dåligt när man har hamnat i den där situationen? Det är inte heller liksom som du säger bara för att man är känd så är det inte heller liksom en jävla officiell rätt att få så här tvaga sin, liksom, sin byk i tv. Och det, det tycker jag att hela dokumentären genomsyrar. Att hon är här, han håller på att ta sitt liv. Hon, de visar upp bilder där han sitter och köker grillchips och Så jag bara känner så här, men Gud, ta in mannen på psyket. Och då känner jag att alla hans vänner då, familj och familj Han har fått sitta där som en incel i tre år. Och som mått så jävla dåligt och inte kunnat gå utanför dörren hit och dit. Jaha, men är det allmänhetens är det Jag fattar inte, vad är det den vill liksom säga? och
2: Nej, han, men sen är det han... väl så här är det väl också, tänker jag att oavsett alltså, han får ju låta som att så här, de här hemska kvinnorna som autade honom i MeToo mm. eh, har gjort att han då har förlorat hela MeToo gjorde att han förlorade sitt levebröd Nej, det som hände under MeToo, det var att vi bestämde oss för att eftersom rätts Väsendet inte kommer åt den här typen av brottslighet. Så tänker vi vägra och fortsätta supporta människor som har begått den här typen av brott och inte är dömda. Mm. Varför är det så att en kvinnlig typ pedofil skulle aldrig någonsin få ett jobb mer? Eh, om, om man så att säga är dömd för det. Eller, alltså det finns flera brott som... Om en kvinna typ har så här, eh, begått eh, spädbarnsmord, vad heter det, dråp. Ja. <laughs> så. Eh, då jag tror, jag har jag mycket svårt att tro också att man kan bli så att säga, förlåten och om, eh, omhuldad av eh, den innersta kretsen. Alltså, förstår jag vad jag menar? Det finns grejer som är så här, nej.
3: Det finns ju om som är barnflickan till exempel, eh, ja, ja Sara, för att hon var manipulerad och järntvättad. Hon har ändå fått om... För att hon också är en man som man kan lägga all skulden på. Mm. Hon, hon var ju verkligen ett offer Men jag kan inte se såran som ett offer När han säger att han var 20 Och alla har fått pippa Och helt plötsligt fick pippa Och han blev galen av det Det, det kan jag förstå Men, men mm. samtidigt så är det inte liksom en manlig, mänsklig rättighet Att få bara för att man är känd alltså förstår jag, jag, menar. jag förstår att man kan utnyttja det för att det är en maktpositionering precis som att man är liksom, vilken jävla apa som helst som helt plötsligt säger vad är jag den dominanta apan jag som har varit den som liksom knappt har fått här, hoppa fram utan att de har, har liksom, ah. hoppat på mig men han framställer det som att bara för att han blev känd Mm. Då var det okej och helt plötsligt blivit Ashley för att han har inte fått knulla innan. Och det är lite det som de här- bittra incelmännen håller på att skriva på internet- och liksom skriver böcker om. så här, Jag är en skitkullig kille- och liksom, men ingen bryr sig om mig. Mina polare får knulla och en massa brudar- som vill ha dem, men jag sitter här hemma- och jag har aldrig fått knulla. Nej, okej. Okay. Dumma tjejer, dumma ja, tjejer. Då är igen mm. så här, jag ser inte som en mänsklig rättighet- att jag ska få pippa med var och en. Då får man för fan bjuda på någonting-
2: var? ja men men det jag, jag menar, det är ändå lite oklart eh, exakt vad det är han har gjort nu för det det förtäller ju inte dokumentären heller I fredrik viridan en case, hade vi ju rap på rakt sak eftersom sist var helt öppen med exakt vad som hade hänt ja men det är det som det gör det här att jag blir är något liksom de ja, det blir ja, platt, att de inte är något som är är Typ in på flashback och leta reda på någon förundersökning som har lagts ner. Och det är i alla fall inte jag. Varit. Jag har väldigt svårt att tro att svenska folket har varit det. Så att dok i dokumentären framstår det ju bara som att han har varit en så här. Ja, jag var en kille som inte hade fått ligga och därför låg jag väldigt mycket. Och jag hade experimentell sex. Men sen var det fem tjejer som då helt plötsligt under mitt tog kom på att de inte hade tyckt att det var roligt. Det är inte riktigt så det gå gått till. Nej.
0: Nej, men det nej, framstår
2: ju som så. Men det fr, ja, det framstår som så. Så därför är den ju, och, vilket vi är inte de första att vittna om, att den är liksom helt, den är, det, är, det är liksom ett haveri, ett publicistiskt haveri. Att och man jag tycker såhär, det ja. och, och, att det är hennes medberoende roll. Ja, gud. Ja, men det vill ville säga ja, också att ja. hur, alltså en människa som blir dömd nu. för, ja men en människa som blir dömd för våldtäkt och eh, blir dömd för det, tror du han mår bra då? Alltså, ingen människa som, har, som är Varken misstänkt Eller dömd eller frikänd För att ha varit inblandad I ett sexualbrottsmål Mår ju bra alltså, Jag tror nog att hade man och dit för våldtäkt så tror jag också att man har suttit och så här, varit anorektiskt och käkat grillchips och eh, liksom blivit en incel som inte vågar gå ut. Om mm. eh, inte annat så vittnade ju den här Kaliber dokumentären om det. Den kvinnan som faktiskt fick fängelse för att hon... Ja, men där vi pratade om ja, sist... Ja. Eh, pedofil, dömda kvinnan att liksom, jag menar, hon har ju fruktansvärt hela hennes liv i, i av skuld och skam och liksom eh, omgivningens syn på henne förstår blir bli hämtad på jobbet så det är ju fruktansvärt när man blir synad i sömmarna och finns det nog minsta lilla liksom, minsta lilla frö av sanning i det som påstås, så blir det ju förstås jävligt tufft, så att säga men det är som sagt märkligt att hans då flickvän- eller vad hon nu är- får vara hans främsta tvätterska. Jag, jag förstår inte det här riktigt. Jag,
3: tycker, jag mår så illa av det. För jag tänker så här, du och jag jobbar med det där- och liksom har tillbringat mycket av vårt liv- med att här, få fram det här medberoendet, anhörerskapet- och så här, kvinnor som tvättar mäns bykar hit och hit. Och sen mm. så, så är det ingen som ens, någon redaktör som tänker så här- Fan, blir det där så bra? För det här har ju varit kvinnans roll- och det har vi pratat om i många fall. Att så här, är det inte kvinnan liksom som kanske kvinnan har lämnat- men då är det den där andra kvinnan som finns i bak- som ska börja tvätta byken. Det finns alltid någon som kan tvätta en liksom anklagad mans byk. Och mm. det ska inte ske- med våra skattepengar på bästa sändningstid. Alltså jag tycker det är barockt. Jag tycker det är horribelt. Och jag tycker så jävla synd om henne. För att hon är så här supersympatisk. Hon är ganska präktig och stark. Och liksom hon framstår då som att hon... Hur kan man överge en människa som mår så här dåligt? Och det kanske man inte kan. Men å andra sidan så här... Om någon har behandlat det som skit... Alltså det, det, det blir liksom... Eh, det blir igen då att kvinnan... Hon
2: framställer det ju som att de hade en öppen relation. Ja. Och att de var vänner och ibland var de ihop. Och det tycker jag också. Kan, det kan jag väl tycka är lite spännande i den här, i den här dokumentären. Men det, alltså det, det, det finns framgår inte så. Här. Nej, men det kanske inte är så tydligt för alla människor heller. Mm. Det kanske inte är det. Alltså hon sitter ju ändå där på bästa sändningstid och är så här... Nej, jag fick ju veta väldigt mycket om sådana som jag inte visste. Liksom. Ett liv som han hade levt som, som, som jag inte hade någon koll på. Liksom. Det är ändå lite spännande. Jag vill inte lägga någon värdering i det. Jag vill inte döma henne helt. Men jag tycker ändå att det är märkligt att hon får sitta och så att säga tvätta någonting som hon inte vet så mycket om.
3: Det är konstigt. Och det blir inga heller liksom motfrågor. har tog ni någon hjälp? eller jag tycker så här, För att det här ska bli intressant så ska det ju vara en människa som så här, hamnade i det här- och sen har gjort x antal åtgärder för att på något sätt så här, vilja förändra sig- och nu komma tillbaka i rampljus mm. och ha någonting att berätta. Men det han berättar mm. är att han har liksom suttit inne och käkat chips och mot skit i tre år. Och det fattar jag att han har gjort- men mm. därifrån, det är ingen fråga säger jag jaha, har du gått i någon form av terapi? Har du gjort hit och, hit och hit? Det finns inga motfrågor. Det är bara att hon sitter och liksom maler på- med sin vackra röst- och berättar liksom hur den här proceduren har varit- och hur jobbigt han har haft det- för att då på något sätt berättiga- att han ska komma tillbaka i rampljuset. Men varför? Ja,
2: varför? Och han verkar inte ens vilja. Han är liksom han... så
3: stukad människa. Han kan ju knappast prata. Han är liksom... Han är ju avstängd, han är ju fortfarande i någon traumatisk chock. Och det tror jag också, så här. om man slår igenom så där tidigt från ingenstans och sen blir man nedputtad till vargarna. Jag förstår mm. om det blir så traumatiskt att man säger, jag kan inte återhämta mig. Men då får man väl, jag vet inte, jag kan ändå känna så här, tack Blondin Bella. Ja, jag mm. klarar inte av det, jag minns ingenting, jag gick in och fick elchocker, jag ville dö, bla bla bla. Hon är så här öppen med vad fan som hände och hur har jag gjort för att försöka ta mig tillbaka.
2: Mm.
3: Han är bara liksom ett offer för omständigheter och för därför var ett paket. Jag tycker det är märkligt. Det är liksom mm. dålig journalistik och det är dåligt liksom, det, det är dålig mänsklighet också. Att det inte finns någon circle of trust runt honom som på så här: Men vad fan! Nu, liksom, vadå, om du skulle se mycket sitta så där i tre år. Skulle inte du försöka, liksom ni gör, ha gjort det? Man pratar med terapeut, man utredningar utredning, man är hit och dit. Och man testar det, man, testa, man testar sig fram. Man sätter sig inte bara och ger upp. Men det, det, det är ju säkert inte så heller.
2: Nu när man förstår att den går på psykologlinjen. Och, min dotter satt ju liksom på en 30-årsfest ganska nyligen tillsammans med honom. Så att, alltså, han, han verkar ju inte ligga kvar i soffan med grillchipsen.
3: Fast det framställs ju som det.
2: Ja, jag menar det. men då Det är ju inget
3: det, det, man får inte följa med i utvecklingen det är inte så här: okej, okay, vad har hänt det det senaste året, för nu vill du ändå komma tillbaka till rampljuset, vad har fått du vilja mm. göra det är det för att du vill vara en bra förebild för dina barn jag får inga svar mm. och så den där Nej. hemska föreställningen alltså, ah. mm. to mm. be continued kan vi säga <laughs> eller
2: verkligen inte jag tror inte att vi kommer se så mycket verkligen av honom eller av av den här dokumentärfilmen heller framåt, för vad ska man alltså, det, det verkar ju röra det verkar ju råda liksom sam vad ska man säga, samsjuklighet eller på att säga, det jag menar är förstås att vi verkar tycka ungefär likadant ja. alla
3: Ja, sen tycker ja. jag så att alla ska få en ny chans men det är också lite om man kan se det i otur aspekten att människor som var med horor eller gjorde bort sig på det här sättet innan MeToo kan komma mm. undan, och göra fina poddar och vara idrottsstjärnor och vara med liksom, superstars och bla bla bla. Men efter MeToo, då är man så här: Smoked salmon for life-typ. Mm, ja. Mm. What goes around comes around. Det är bara så historien biter den i svansen. Liksom.
2: Ja, sen kan man väl tycka att så här, eftersom man vet att hur många procent är det är av svenska män som har uppsökt en prostitut. Det är husat många liksom. Mm. Så det kan ju vara, man kan tycka att det är orättvist att Paolo Roberto fick bära, bära typ 95 av svenska folkets mäns underhuvud Alla andra sitter ju där och får fortsätta vara rörmokare och målare och Men nu har, lärare. Nu har han flyttat till vd. Italien
3: och startat om sitt företag på nytt med ett annat namn. Ja, precis. Han har inte blivit ett offer. Har inte. Lägger ut mycket träningsvideor och så. Aha.
2: Ja,
0: Okej.
2: Du, återigen En härlig
3: diskussion mm. Mm. Eh, Min Inselman Vill nu ha sin telefon Så vad känner du? Är vi nöjda med dagens podd? Ja men det tycker jag väl verkligen ja. vi, vi har brunnit det har vi. Som På bergkaderna Ska bränna BH? Nej jag har ingen BH Okej okay. Jag <laughs> har <laughs> kända älskling Jag ringer nu måste och grann ja, ja, puss, puss Hejdå